0: Sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje a gente tá aqui para poder falar sobre uma coisa muito, muito, muito interessante que é sobre saudades do começo. Esse vai ser um podcast, um podcast nostálgico. Antes disso, os dois vão apresentar os patrocinadores, porque a gente agora já é o segundo, não? O segundo Temos podcast. patrocinadores,
1: gente Já vai ser logo na, na
2: lata aqui, galera. Aqui, ó. Loja do Filmmaker. Nossa querida loja que acreditou no projeto desde o primeiro episódio, desde a ideia, do embrião. Desde que, antes do primeiro episódio. O que, que você tem a dizer para a loja do Filmmaker, dona querida?
1: Guys, então, a loja do Filmmaker é uma loja que ela tem sua sede em São Paulo e lá você pode encontrar todos os tipos de materiais para quem está iniciando, para quem é avançado. Tem drone, tem câmera, tem adaptador, tem cabo, tem tudo que você precisa para a sua produção audiovisual e, além disso, ainda tem a locadora. Se você quiser alugar, se você não quiser comprar, você também pode alugar o seu equipamento.
2: E como se não bastasse, eles ainda têm dicas nas redes sociais deles. Então, siga lá a loja do Filmmaker, siga também a Movie Locadora, siga todas as redes sociais deles aí, porque vale a pena. Eles vão <risos> dar várias dicas aí para vocês de produção audiovisual. De várias coisas relacionadas e, ao nosso mundo.
1: Inclusive, a gente assistiu vários vídeos de dicas deles para aprender a fazer essa, tudo que vocês estão vendo aqui. E se
0: vocês também estiverem pensando em montar um podcast para você precisar de todos todo esses apetrechos que nós temos aqui, lá também tem tudo. Tudo então, veio deles,
2: galera. Tudo. Então, tudo que tu tá vendo aqui veio deles.
1: Então é isso, então vamos começar o nosso episódio falando sobre lembranças do começo. Lembro de quando tudo é <risos> um sonho. Né? O, caja, o
0: que eu tenho de idade, o Kajal tem de filmmaker. Então, conta pra gente. Cara, o pior é <risos> que é mais ou menos
2: isso mesmo, cara. Quase Deixa isso mesmo, entendi. cara. É, oh, é, hoje, é isso. Hoje em tem dia.
0: 15, né? então... <risos> hoje em dia é muito mais fácil e muito mais Nutella você ser videomaker. Porque é muito mais fácil de começar, literalmente, galera. Pode ser que as pessoas não tenham dinheiro para comprar a melhor câmera, mas hoje é muito mais fácil de se comprar porque a tecnologia muito mais fácil de começar porque a tecnologia está acessível. Mas o que, que você sente saudade do início? O que, que você vê do seu início?
2: Cara, eu, eu sinto saudade de, de não ter filtro, tá ligado? De pegar assim e poder criar do zero com absolutamente qualquer coisa. A minha lente, olho de peixe que a gente falava, né? Porque os esportes radicais, skate, patins, tudo ali... O top, era, é, o top era olho de peixe, né, cara? É, é. Só que eu tinha uma, eu tinha uma JVC de, de mini VHS que gravava 30 <risos> minutos numa fita. E que, e,
0: que... Hoje Você... parece pouco, mas 30 minutos.
2: Oh, Meus cara.
1: queridos amigos, vocês que não têm noção do que é uma fita. É,
2: e não tinha como... Não era arquivo, tá ligado? Tava sendo gravado na fita. Então, pra te gravar em cima, tu tinha que voltar a fita e gravar de novo. Sabe, cada vez que tu gravava, ficava mais bosta a imagem, né? Então, uh -huh. agora já sei que pode falar a palavra. <risos> então, daí acontecia isso. E a minha lente olho de peixe, eu pegava um olho mágico de porta, botava na frente da lente, enchia de fita isolante para isolar o, a ah, luz. Ah, você
1: fez a sua olho de peixe? Que doideira! Essa aí era a olho de peixe da época.
2: É, e daí eu pegava e dava o um zoom máximo na câmera, sabe? Daí ele só ficava com uma bordinha preta, assim, sabe, em uh -huh. volta. Ficava horrível a imagem daquilo, mas pra mim era incrível tu ver, sabe, chegar perto da câmera com a pessoa ali e ver tudo. Pra isso mim era, foi quando era top. Tá já? Cara, a gente tá falando de. 96.
1: Que um é ano isso, que o Lucas nasceu? 96, <risos> cara. Entre 96, 98,
2: por aí, cara. Olha aí, velho.
1: Não, e é muito legal, porque eu acho que quando você está começando, você tem muito essa coisa do, do entusiasmo, né? Uhum. De querer fazer, de querer explorar, de querer fazer. Eu acho que com, ao longo que você vai amadurecendo na profissão, isso vai se tornando uma profissão mais séria, você perde um pouco isso. Eu acho que entra um pouco a parte business e essa parte um pouco de explorador sai nessa coisa uhum. de cientista maluco, de testar. Então, eu lembro que eu, quando comprei a primeira lente macro, eu queria fotografar, era tudo. Eu pisava na joaninha, eu queria ver o que era aquilo, <risos> sabe? Tipo, tipo, eu pisava. queria fotografar
2: tudo. <risos> Eu não queria ver a beleza da Juninha, ela queria ver a Juninha por dentro, ela pisava e lá uhum. tirava a foto.
1: Mas é legal essa coisa do, do explorar, né? Do, a gente, eu chamo de cientista maluco, porque você uhum. quer fazer vários experimentos, Eu né? gostei
2: desse nome, é, você inspetor você tira, buginganga do audiovisual. Você
1: tira leite, dá aquele zunzinho maior, uhum. que tem sempre isso. Por que, que
0: você sente saudade do seu início?
1: Eu sinto saudade disso, de, de explorar mais as coisas. Eu, eu quando eu, eu, na minha biologia, eu tinha muita saída de campo, né? Então, era uma coisa que eu saía com minhas colegas de faculdade pra caçar sapo. E a gente, e a gente tinha noites incríveis, porque a gente caçava sapo e a gente fazia uns saios do sapo, entendeu? E era muito legal isso, de explorar outras técnicas. Então, eu aprendi a fazer flash rebatido com, com fundo preto, várias coisas que, normalmente, em situações normais, e até hoje eu não faço mais isso, não tem essa coisa do explorar. E por que a gente perde isso?
2: Pra quem não sabe, a Danezinha <risos> é bióloga também. Uhum. E eu, eu, eu achei incrível, ela tá falando isso aí agora. A gente foi gravar uma aula do, do curso de GoPro. <risos> é verdade. A gente tava junto e a gente foi num lugar absurdamente escuro. Zero luz, assim, a não ser o nosso LED do celular, as luzinhas que a gente tinha levado. Não tinha nada de luz. Aí, de repente, aparecia a Dani do nada com um sapo <risos> na mão. Eu era Traz pro... é uma... pra vocês conhecerem. <risos> no caso, no <era> é uma pererequinha. chegando <risos> cheguei Tânia com a perereca na mão. Ficava isso, pra vocês conhecerem. Todo mundo ficou olhando assim, meio é. que sem entender.
0: O que que você tá fazendo com na mão? É,
2: cara. Eu olhava para aquilo e falava, meu, cara. E eu não entendia como é que ela conseguia, porque ela ia escutando. A parada, assim, é ia lá e pegava assim. Ó, aquilo lá é deve um ter te dado um ar nostálgico, né? Total, da parada.
1: Aquilo ali foi muito nostalgia pra mim. De, de sair, de caçar, de explorar. Mas eu tinha muito isso. Como eu vim da, da biologia, a gente passava horas em campo. O legal era em campo, né? O chato era voltar pro laboratório, ter que fazer todo o procedimento. Mas o legal era sair em campo e fotografar. Porque eu aprendi a registrar a fotografia e o vídeo por conta da faculdade. Então eu registrava.
2: Que massa e tudo? Morreu. Morreu. Morreu, mano?
1: Mas já? já.
0: Mas tava cheio de.
1: Uma panasonic Galera,
0: sabe, e que... sabe Palas... o que aconteceu hoje? Sabe qual câmera mundo, que acabou a bateria primeiro? A Panasonic. Tá vendo? Meus
1: amigos, no primeiro episódio foi a Sonizinha, a Sonizinha está aqui, entendeu?
0: Ela está inteira aí. Está
1: inteira. E agora o Panasonic tá. Agora tá um a um, amor, empatou. Um a
0: um. Enquanto a gente. Enquanto o Cajal troca a bateria, é a gente vai vivo, dar sim. sequência aqui. É. O que que acontece ó, que eu acho que rolou no início? Eu saía... Hoje eu saio muito pra rua, mas eu saía muito mais pra rua. Não,
1: eu, você fotografava muito mais, né? Eu
0: fotografava muito mais e filmava muito mais... E eu sinto saudade disso, assim, de estar na rua despretensiosamente só observando, vendo as coisas acontecerem. E eu
1: acho que você explorava também muito essa coisa da fotografia. Você fazia fotos, né, aquela aquelas do Wolverine, você fazia, brincava com Photoshop. E eu
0: acho que eu usava mais a câmera. Uma das coisas que eu quero trazer para 2021 é fotografar mais com a câmera. Hoje, como os celulares têm uma qualidade muito incrível... Acaba que eu isso, fotografo muito mais isso que com o celular. Falar.
1: Como você não tinha um celular bom na né? época, não tinha um celular com tantos recursos igual hoje, acaba que você pegava a câmera e saía mais pra fazer as fotos. E eu é porque também.
0: Porque a, a qualidade do meu celular era horrível. Eu tinha um
1: iPhone 4. E ah, o minha...
0: iPhone 4 já era Jared, já. Ela já tinha iPhone O KJ ainda deve ser que tinha o iPhone 4. Eu, o meu, eu tinha um Nokia Lumia. Até fiz esse vídeo esses dias. Eu, eu, eu tive iPhone 1. não. Você teve iPhone 1? Gente, eu, eu descobri a Apple esses dias. <risos> Chegou o foi, iPhone foi 12, que negócio é isso aqui, hein? Olha. Mas
2: já tá no 12, não tinha Cheguei nem isso fundo. no sum. 12,
0: não, eu sou mais recente. <risos> Mas nessa época, eu lembro que eu saía muito mais com a câmera justamente porque o celular não tinha qualidade legal. E aí eu vi que nos últimos cinco anos da minha vida, que foi quando eu tive um celular, de verdade, um celular bom de verdade, eu comecei a fotografar e filmar muito mais com o celular. E aí agora eu, tô, eu quero retomar isso de filmar e fotografar com a câmera, porque eu acho que tem uma outra pegada, né? uma outra coisa você estar com a câmera e você estar com o celular. Por mais que a ideia seja registrar a imagem, é, a gente se comporta diferente quando a gente está com a câmera na mão. Sim, então, total é legal.
1: E eu acho que tem um, um nível, assim, de, de descobrimento, né? Como no começo você tá entendendo como é que as lentes funcionam, como que acontece toda a câmera, como que a foto fica assim, fica assado, você fica muito empolgado e você acaba registrando muito mais. Depois que você já entende e aquilo que vão um trabalhar, você, você deixa esses experimentos de oh, lado.
0: linkando isso aí com o podcast passado, você acha que hoje as pessoas testam menos? Porque pra eu descobrir o que eu sei, eu tive que testar muito. E, baseado nas perguntas que a gente recebe hoje no Casal Rec, no meu perfil pessoal, eu vejo que a galera pergunta primeiro antes de testar.
2: Não, mas a, a galera... Isso aí, tu, tu falou uma coisa no podcast passado. Para quem não sabe também, a gente tá, já é o segundo episódio, né? Então, já, já pode dar uma olhada lá depois. Dois episódios. Yes! Top! What the... A... What the... A... Então, tu falou sobre preguiça. E, nesse sentido, eu concordo contigo em relação à preguiça. Porque tem muita gente que agora não é o, não é o fato de experimentar, tá ligado? O simples fato de tu absorver uma mensagem, alguma coisa. Às vezes tu bota uma foto, tu explica alguma coisa e o comentário é a pergunta sobre a explicação que tá na, na legenda, uhum. na descrição. Aham, uhum, total. Sabe? Isso acontece muitas vezes, cara.
0: É tipo assim, vendo bolo de cenoura a dois reais. Bolo de quê?
1: Quanto custa? Quanto custa?
2: custa? <risos> Sabe? Então, esse tipo de coisa, assim, às vezes tu não sabe se o cara quer apenas puxar assunto, tu sabe, ou se o cara. Não, realmente não Eu acho que é algo da geração. É? Eu acho
1: que é algo da. Eu acho que é algo, porque antes, eu acho por exemplo, ó, olha eu, na minha época, pesquisa de, <risos> de escola, eu pegava a barça e ia procurar sobre o assunto. Tinha vários livros. Hoje não, você digita um Google, você já acha a coisa. Você tempo...
0: falar, e aí, se. Aí ela já <risos> ao
1: mesmo tempo que facilitou. Tem ah, um o a... <risos> que,
0: que é essa série?
1: É, essa quem é essa série? Ao mesmo, ao mesmo tempo que a internet veio para facilitar muita coisa, ela veio numa nova geração que eu acho que é um pouco preguiçosa, assim. Por já estar tudo ali, não pesquisa.
2: Eu acho que vai mudar, sabe? Você acha que vai Va mudar? Eu acho que vai mudar. Eu tenho esperança de que isso vai mudar. Mas eu, o fato da gente chegar numa época que a gente tinha que descobrir, porque as coisas não estavam na nossa cara, é, fez com que a gente se tornasse profissionais um pouco mais... É, multifacetados, assim, uhum. sabe? Então se aparece, né, se aparece alguma, alguma, algum BO, alguma coisa ali na hora que tu precisa solucionar na hora, tu, tu tem mais, mais bagagem de conhecimento porque tu já passou por aquilo alguma vez na tua vida, sabe? Uhum. Meu Deus, a gente não tem tal lente. Não, peraí, MacGyver, pega lá uma banana, um, um chiclete, um pedaço de arame lá <risos> a e a faz a gente uma gente lente com tipo isso. Tá ligado? E faz, dá um jeito.
0: Até aqui no nosso próprio cenário tem a logo que o Cajal desenvolveu. É essa logo aí foi o fila. Meus
2: amigos.
1: Vocês precisarem de logo, <risos> Chame o Cajal <risos> no Ele dele Ele fez tudo, vocês não têm noção. Foi o Led, teve. Eu
2: procurei. Vocês é? lembram? É, eu falava foi... lá, galera, eu tô procurando aqui. Não, tô, não, achando não tô achando lugar que faça desse jeito que eu quero. que sabe uma coisa? Foda-se, eu que vou fazer. Aí peguei, fui lá e fiz, tá ligado? E,
0: então, é mais ou menos isso. E pensando é nessa ca coisa do... Como, só, como o Cajal era patinador, construía pista de, de, é. de é de
2: madeira.
1: Já, de madeira é longo, é, é o fundo infinito
2: branco aqui, as paradas tudo, ah. é, faz aí na boa, <risos> <risos> rapaz. Se precisar de marcenaria, toma aí, é, ó. Cajal
1: empreendimento. Pensando nisso, vocês acham que a questão da, da pessoa que é mais curiosa, que corre atrás, que faz mais, que faz com que tem, é, poderia ser uma habilidade de um filmmaker do futuro aí, ou do presente?
2: Eu acho que esse cara é o cara que se destaca nas paradas, uhum. assim, sabe? O cara quer correria, entende? O cara não acha, não, não acha problema nos negócios, o cara Total. acha a solução.
1: É aquela, ah, o mercado está saturado. Saturado para quem? Porque quem está se diferenciando, quem tá fazendo, quem está comendo ah. atrás, não está tendo essa dificuldade. Então, daí como tem
2: muita coisa pronta, tá ligado? Tipo, porra, tu chega lá e bota lá no Google como fazer tal coisa, tá lá o Lucas, o Matheus explicando, uhum. sabe? Aí, porra, mas eu quero fazer um negócio caseiro, sabe? Tem o Cajal, tem o Johnny Sul, tem... Sabe? Esse, acho que o Johnny Sul vai ser tipo o nosso Coringa, tá ligado? Toda <risos> a gente vai citar alguma coisa dele. Pô, a gente chama ele de
1: ele Johnny o consultor. É,
2: é tipo o Jacaré Banguela por inteligência do, do, uh -huh. do coisa lá, que sempre é citado. eu vai citar que ele o, sempre.
0: o Johnny Sul, nesse momento, o Johnny Sul vai ser pai, né? Acho uh -huh. que ele deve estar costurando Construa a o roupa. berço. Não, Não tá o berço, berço já está construído é. já. já construído ele construiu. Já tá preto e vermelho o berço. E ele deve estar fazendo a roupa junto com a Fê já. Deve estar
2: Fê. fazendo, né? Está fazendo a roupa. No já. mínimo, no mínimo.
0: Para eu... quem não conhece o Johnny Su, depois dê uma olhadinha.
2: Yeah. E depois ele, ele provavelmente depois ainda vai pegar as roupas da criança dele. Vai, ele vai conseguir fazer um link com algum vídeo do TikTok. Uh
0: -huh. que, com
2: que é, certeza. É muito engraçado, cara. Vai pegar
1: cara. o bebê, jogar pro alto, vai colocar a roupa. Uh -huh. é, vai,
2: vai a roupa, jogar o bebê. Assim, sai, sai o bebê. Vai jogar o bebê para cima, pega <risos> ele na mão, de novo.
1: <risos> oh, isso de quando a
0: gente começa, a gente experimenta muito mais. Muito mais, muito mais. Vocês acham que os video makers acabam chegando numa zona de conforto? Porque ele começa a experimentar, experimentar, e ele acha um jeito de fazer aquilo e faz aquilo para sempre e para de experimentar?
1: Eu acho, eu acho que a curva do aprendizado, ela, ela é um pouco assim, ó, ele começa explorando, explorando, e ele entende o que, que ele tem que fazer, e aí ele começa Entra a cair numa, no, linha, numa linha contínua, eu acho.
2: Eu acho que quem experimenta as paradas, ele vai continuar experimentando coisas novas ali para aprender, sabe? Agora, quem pega a coisa mastigada, daí esse cara, a hora que acha uma fórmula...
1: Mágica. Ali
2: que dá certo, sabe? Esse cara fica estagnado, sabe? É a mesma coisa com o processo de, sei lá, cor, sabe? Uhum. De vídeo. Cara, se pegar meu canal no YouTube, é uma cor diferente da outra toda hora, cara. Daí eu acho uma legal... Aí eu fico um tempinho com ela, mas deu eu já enjoo, daí eu já quero fazer outra coisa, sabe?
1: Você vai Eu tô
2: experimentando, sabe? O meu, o, meu, o, meu, o meu canal no YouTube é onde eu experimento as coisas, hum. para chegar no cliente e mandar aquela parada certa na hora. Então, ah, é, é, o meu, é, o meu, é o meu laboratório, sabe? Isso, assim é como vocês também. É o treino. É o treino, é o treino tá ligado? Treino é treino, joga é jogo, a gente é. tá lá. Tudo ali, tá então, às vezes, saem uns vídeos ali que eu olho e falo, puta, ficou meio ruim, né? Fico meio, ficou meio bosta isso como meio é bosta. Mas, cara, foi o meu processo de experimentação. Foi o meu processo ah, tá de, de evolução em alguma coisa. Mas
0: eu acho que isso faz a gente voltar no começo também. Assim, faz, cara. De você experimentar. E é isso, é isso aqui. Não gostou, não gostou. Beijo pra você. Eu faço o próximo. É, tá, próxima. beleza. Semana
2: que vem tem outro vídeo. Uh
0: -huh. Porque eu acho que quando, depois de um tempo que vai passando a sua evolução, você deixa de experimentar e você... Com, o seu uma coisa muito foda no vídeo é que a gente desenvolve o ego. Pelo fato... A gente trabalha com arte também. Uhum. A gente é, sim, um, um... A gente oferece um serviço? Como é que tem uma palavra? Prestador de isso? serviço. A, a gente serviço. é um prestador de serviço, mas envolve arte também. Porque você, embora seja técnico, a produção do vídeo é arte. Sim. E aí eu acho que o fato da gente trabalhar com arte faz com que a gente tenha o ego sendo desenvolvido ali também. E aí eu acho que quando a gente começa a desenvolver o ego, a gente começa a, a perder... Ah, é, para a gente para de experimentar né a gente perde o, o poder de experimentação porque a gente começa a se preocupar demais com o que os outros estão falando como estão vendo ah. eu quando eu comecei também eu tive isso assim eu achava que eu era o cara mais foda e ninguém era melhor que eu e eu fui conhecendo tanta gente que eu falei gente eu não sei de nada de nada como mas vocês é legal é legal isso
1: que eu acho que é, é louco né quando depois que você para de experimentar você descobre como que você faz e você vê que você faz bem em relação às outras pessoas, vem a coisa da, da perfeição também. A pessoa não vai fazer se não tiver perfeito. Uhum, ela não explora, uhum. ela não solta o um negócio que está com uma cor esquisita, ela não solta o um negócio que está com um erro, não solta. Porque ela quer fazer o mais perfeito possível.
2: Eu escutei uma vez uma, uma entrevista com o Oswaldo Montenegro.
1: Adoro
2: ele. É muito bom, né? Porra, uhum. oh, cara, não, o bicho conheço. é muito foda.
1: <risos> ele é, ele é, é muito doidão, cara. Ele é, é muito doidão. Época. Tu olha para
2: ele assim, o cara tem uma cara de intelectual absurda, assim, sabe? Mas... Se tu vê a entrevista dele, é boi, o cara mas... é muito ele doido. Ele é cantor, tá? Cantor. Ele é cantor. Aí ele pegou e tava numa uma entrevista no Joy e ele falou assim, cara, eu, eu, eu tô começando a me aventurar com pintura. Falei, Pô, que massa, né? Cara? Porque o cara, como músico, o bicho, meu Deus. Ele fala assim, porque como músico, as pessoas é, esperam que eu faça algo grande sempre.
1: Uhum. Então
2: eu preciso fazer uma música muito foda. Não posso soltar uma música mais ou menos. Porque a, a cobrança em cima da música, pra mim, é grande. Na pintura, não. Eu sou um pintor... Ruim. Então, eu pinto qualquer coisa. Aí, os caras fizeram uns, uns takes, assim, da casa dele. Chão pintado, sofá <risos> pintado, janela pintada. Ele pintava tudo, tudo, assim, ó. Tu olha assim, tu parece que tu tá dentro de uma lata de tinta, que sabe? Que E eu achei aquilo incrível, cara. Porque que é verdade, é massa de experimentar outras coisas que não sejam da tua área pra te voltar a ser iniciante.
1: Total. Pra te botar
2: o pé no chão. Daí, tu volta pra tua área... Já mais humilde, tu volta para tua área, assim, entendendo, porra... Ah, então é assim que o iniciante se sente, sabe? Uhum. Tu voltar para esse negócio, eu acho massa. Lucas, quando tu gravava parkour? Porque eu sei que tu começou no parkour também. Uhum. É, como é que era pra ti fazer as imagens, fazer as coisas, cara?
0: Cara, isso é legal, né? Isso é uma coisa que eu sinto saudade, assim. Era muito legal porque, na época, a gente não tinha youtuber igual a gente tem hoje. Tinha YouTube mas era, eram poucos vídeos. E o legal de gravar o parkour naquela época, porque a gente tinha o poder de experimentar como conseguir fazer as coisas serem maiores do que elas realmente eram.
1: Tipo, mais altas mais, mais alta, longe mais
0: longe o movimento ficar mais bonito
2: olha só aprendendo de composição tá <risos> de mesmo? ângulo de Foi, tudo assim, olha só que prática animal mas é, é
1: muito legal a gente tava falando isso ontem a gente soltou um vídeo da 1018 que é grande angular e o Lucas falando que ele sempre gostou de grande angular por conta disso eu sempre gostei de lente fechada de macro de detalhezinho
2: biólogo
0: por ser mais
1: fácil eu achava pela fácil biologia. De... o Lucas não o Lucas é tipo grande angular composição
0: e, e eu, eu, eu hoje ainda eu sinto falta disso ainda de voltar de voltar a, a filmar parkour por causa do fato de que lá eu posso ver um outro mundo, assim. Eu vejo dois mundos, né? O parkour faz você olhar para as coisas de um jeito diferente uhum. e a produção do vídeo também. E quando eu tô fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, filmando o parkour eu posso experimentar. Então, Só que na época eu também fiz isso que você falou, de é. pegar a... a também fiz. Fiz uma também. <risos> só que não era para a minha câmera. Na, em 2009, que foi quando a gente estava começando a, a popularizar os vídeos, eu tinha alguns amigos que antes dessas filmadoras... Desculpa aí, galera. Eu <risos> antes das Rendicans, tinha uma câmerazinha que é como se fosse um celular hoje, uma camerazinha assim, retangular, com um visorzinho, e ali tinha uma única lente. Essa lente cabia certinho a olho de peixe de porta. E aí a gente começou a filmar, experimentar naquela época, e foi quando eu comecei a aprender a fazer sequência, a filmar, é, plano, é, não plano sequência, mas sequências de movimentação, porque o cara ia subir no muro, ia pular do outro lado e ia fazer um outro movimento. Aí eu tinha que pegar um take dele e subir no muro, um take da mão dele pegando no topo do muro, ele subir no pra muro dar e ele chegando no outro lado. Né? Continuidade. E não podia errar a continuação, porque você tá vendo o cara se movimentar. Então, eu e sinto falta de fazer esses experimentos, sabe? Só que agora, com o nível técnico que eu tenho e com os equipamentos que eu tenho.
2: E provavelmente, tu não sabia nada, assim, tipo, ah, porra, isso aqui eu tô fazendo uma composição. Nada. Não, eu tô, cara, não. eu tô tentando fazer isso aqui para é, ser maior. É o movimento, tá foco, tá ligado? É, o foco era o movimento. Tô fazendo continua tô, 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 tô cuidando da continuidade, do flow, do não sei o que lá. Aham, nada, cara, é. eu só quero, pô, isso tem que fazer sentido, o cara pulando daqui e fazendo lá. É animal é legal isso, cara. Isso, assim,
0: eu acho que a gente acaba se apaixonando pela técnica no meio do caminho, sabe? O meu processo nos últimos dois anos foi me desapegar da técnica. Não que eu deixe de, de me preocupar com ela, porque ela é como se ela já fosse parte de mim, sabe? A técnica é parte de mim para que eu possa me preocupar com o que eu estou filmando, com o enredo, com a história em si, e não com a técnica. Tipo, ah, estou filmando em Full HD, aí ah, estou filmando em 4K, eu não preciso mais pensar nisso. Uh -huh. né? E já tem que estar tá lá pensado. E aí eu posso me concentrar, igual eu me concentrava, eu me concentro no parkour. O cara vai fazer o movimento, eu não estou pensando se está... Se tá tudo balanço de branco. Não, nada disso. É só o movimento em si. É. Mas,
1: pra chegar nesse nível, tem que ter muita experimentação. É, daí é. tu vai ter que experimentar, tem que, experimentar. Vai ter que treinar e tal. Já...
2: É que nem quando tu começa a dirigir, né? É. Quanta coisa eu tenho que se preocupar. Ah, Meu Deus, nossa. eu tenho que apertar o pé na embreagem, mudar a marcha aqui, deixar <risos> no ponto Paraquedismo pra gente, cara. É, cara. Pra
0: gente... Galera, pra quem não sabe, o eu vou a gente pro paraquedismo. <risos> Dá muito medo, puta merda. Eu já falei,
2: o meu objetivo no mundo é transformar todo videomaker em paraquedista.
0: Galera, quem tiver a oportunidade vá, mas saiba que dá muito medo, dá, muito, dá medo demais. <risos> e é muito doido porque lá é muito isso assim ainda pra mim. Cara, você tem que sair do avião, você tem que olhar pro instrutor, aí você checa o instrutor, checa o outro instrutor, o seu coração tá a mil por hora, a porta. Você acha porta, que você a...
1: tem certeza que você vai morrer, Nada que a porta abre, você
0: tem que checar no altímetro, quantas horas de altímetro você tá, aí você salta, se joga no ar, tá do, caindo 250 km por hora, você fica olhando aquele altímetro, olhar pro instrutor, olhar pro outro, e aí você não consegue respirar, tem um óculos que prende seu olho, pior que um óculos de natação, assim, um capacete, uma mochila de 8 kg nas suas costas, você caindo ali. Aí ah, o cara vai, aponta o dedo pra você e fala, abre o paraquedas. Ele não fala, né? Porque não dá pra falar lá em cima. Você tá com as pro É tudo com ele sinal, né? Aí ele assim, ó, ele dá um dedinho pra você assim, você desespera, não abre e enche o paraquedas. E o cara tem que abrir o paraquedas pra você. Assim, Ai, meu Deus. No vídeo abre. do Lucas tá o cara
2: assim, fazendo sinal.
1: Ele não abre. Aí não
2: abre, daí ele faz assim, ó.
0: Se fodeu. vai embora. E vaza, tá ligado? O um carinha assim, porque, ó. É. E, os, e aí o que eu tô falando isso? Porque, pra mim ainda, você tem 40 segundos pra fazer tudo isso, né? Check surto, olhar, fazer tudo isso. E é desesperador. Ainda pra mim é muita coisa pra poder se fazer.
1: Mas é igual, e, por e exemplo... agora eu vejo os
0: caras saltando... Um frila
1: um quando vai num casamento, sabe? É muita coisa pra ele entender tudo. Até entender o flow. É.
0: Hoje eu vejo o Cajal saltando. O Cajal salta de mortal. <risos> voa de ladinho.
1: Tá? Voa de ladinho. <risos> <Vou> de ladinho.
2: <risos> oh, isso aí foi uma parada que foi um baita exercício pra mim. Porque é uma parada que eu comecei do zero. Não faz tanto tempo assim. Então eu me dediquei pra estudar essas coisas tudo. Mas... Eu, eu me levo sempre como iniciante, tá ligado? A galera... Ah, pô, tá... Não, cara, isso aqui é o começo ainda, sabe? Porque eu, eu não quero perder essa graça, Total. esse brilho tão cedo de, primeiro, de tu aprender alguma coisa nova e, segundo, pelo respeito a uma coisa que uhum. pode ser feita com segurança desde que tu seja cauteloso. Você, uhum. você, sabe? você opte e ser é, Se você começar a fazer merda, realmente pode ser... Pode, pode, pode ser natal. Alguma coisa pode acontecer, sabe? Total. Então, eu, eu, eu quero... Que seja assim sempre, sabe? Eu quero estar tá com 3 mil saltos e estar tá aprendendo pra caralho. tá ali quieto, sabe? Eu não quero parecer uhum. bom pra caramba. Assim como, o cara, no audiovisual, todo mundo passa por esses altos e baixos. O Lucas falou que teve uma hora que achava que era fodão, tá ligado? A mesma coisa, cara. Tem tem vezes assim, quando começa a entender, e isso acredito que faz parte do processo de evolução, então, às vezes, eu vejo uma pessoa que é meio boçal, eu penso, cara, esse cara ainda está nessa fase da profissão. <risos> Uhum. Tá uhum. Então ele ainda vai passar por um processo que ele vai começar a respeitar os outros, que ele vai tomar uma ré, que ele vai tomar um, uma rasteira de alguma coisa. Então tem fase que é bom tu aprender com os mais velhos, sabe? Com a Sim. galera que tá mais ali. Pô, vou ser humilde sempre, não preciso... Não é porque eu, eu tô indo bem, ou tô prosperando, ou tô ganhando mais dinheiro, ou tô fechando mais cliente, que eu sou melhor que alguém. Eu tô tá, apenas tá. em outra fase da carreira.
0: Uhum. É, tipo, hoje, eu sinto falta hoje de aprender mais sobre audiovisual só que eu sinto falta de uma coisa muito louca né hoje a gente tá na internet ensina na internet mas eu sinto falta do presencial muita eu, e eu ainda até porque que... ele não pode né fase é. ele não é, pode nessa fase daí que a gente tá parece que ainda mais pode, falta ainda mas eu sinto falta e eu quero aprender de outra forma eu quero ter um nível de inglês muito foda para poder estudar fora do país eu quero ver como é feito lá fora para poder trazer mais informações aqui para dentro também mas é porque eu também quero ser aprendiz de novo de um jeito porque para mim no português ok mas no inglês, eu vou ter que aprender a língua e aprender... É,
1: é, é... muito legal voltar a ser aprendiz. Você uhum. acha que quando você começou o paraquedismo, você trouxe um pouco dessa coisa de voltar a ser aprendiz para o audiovisual, porque você voltou a produzir... Coisas lá com a GoPro, tipo... Oh, galera, vou mostrar como é que foi meu salto. Não, não, não. Tem que aprender uma coisa nova. Como é que é a GoPro para um paraquedista? Eu estou aprendendo. Então, é algo... Por mais que você domine a GoPro... Você dominar a GoPro caindo de paraquedas, é outros 500, né? Uhum. Você acha que você trouxe um pouquinho disso?
2: eu Cara, eu... No paraquedismo, um, um pouquinho, talvez. Uma parcela pequena, porque é outro tipo de gravação, uhum, sabe? É. Mas eu vou te dizer que tem outras coisas que estão em volta que estão me ensinando muito, 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 sabe? Então, a gente, às vezes, fica bom num segmento, sabe? Ah, eu sou bom na publicidade, eu sou bom em vídeos de esporte, uhum. eu sou bom em fashion filme Só que em outros segmentos, cara, a gente... A, o videomaker, ele nasce como um clínico geral para medicina, <risos> sabe? Tu aprende um pouquinho de cada coisa, mas aí tu vai segmentando e tu vai vendo o quão profundo é aquilo. Podcast... Olha, olha como a gente tá quebrando a cabeça, sabe? Galera, já é um o segundo, é um segundo episódio que a gente deixa a bateria acabar, <risos> entende? Isso Basico, tá lindo, cara. Básico. É. Isso vai pro ar, cara. Por quê? É. Porque a gente tá começando, a gente é videomaker, a gente tem uma carreira legal em, em determinado segmento, mas isso aqui para nós é novo,
1: Total sabe? É. E eu acho
2: legal, cara, isso, sabe? O áudio tá bom, as coisas tá bom, a gente de vez em quando dá um soco aqui, bate <risos> na mesa, faz umas cagadas... Mas, galera, é isso. O negócio é botar no ar. Exato. O negócio é fazer acontecer. De repente, no décimo episódio, no centésimo, vocês vão ver, caralho, olha como tá top o negócio. Mas vão olhar os erros lá no começo. Entende? É, super pra normal. Mais estar novo. Eu, eu tô feliz. Eu tô não, olhando é, pra cá é, e fazendo, é, tipo, pô, massa. E, e
1: isso é muito legal, de publicar os erros, né? Isso uh -huh. é muito importante também.
0: Não, tem, é tipo... Não, humildade. Isso é.
2: <risos> é não, tentar não é ser relaxado, é humildade.
0: Um passo antes de nunca ter colocado um pé no chão, sabe? É, tipo, Quero corrigir meu Nossa, passo porra, aqui. Mas nunca isso aí. Porra, cara. Porra, é só? É é eu? Eu, até eu falei. Nossa, isso aqui. Tá em preto e branco
2: agora. Se a gente editar, se você botar em preto e branco essa frase do lado é, da cara dele.
0: Imagina essa não imagem em preto e branco. Seus passos antes. antes de colocar os pés, assim. Porque às vezes você vai ficar projetando ali tudo. Acho que várias pessoas têm uma, teve uma ideia ou já, já pensaram em fazer, por exemplo, isso aqui que a gente fez. Mas está esperando o momento certo. Ah, eu não tenho. Eu não tenho o equipamento que
1: vocês têm. Oh. Lucas. Eu não sei, dá um
0: jeito.
2: Dani, quando a gente começou com a ideia. Era só uma luz em cima que a gente Era queria. Só,
1: não, a gente falou que Não, gente, é fácil. A gente Vai bota, ser de boa. Bota aqui um, um, um H1N, uma luz em cima, uma caminhazinha na top. Não precisa de mais nada. É, nós. Nice. O quê?
2: Foi três dias inteiros <risos> só pra setar três as paradas pra começar a gravar, cara. Impressionante. Louco. Podcasters, vocês são foda. Eu tenho que tirar muito, muito chapéu pra vocês, cara. Vocês são muito foda.
1: Não é, não é fácil, a gente não tá é fácil. Aprendendo. E é muito legal, porque a gente, a gente tem o hackcast, e o hackcast a gente começou com o H1N, sabe? Tipo, dá para começar também, sabe? Dá. É, é muito louco essa questão da é assim, evolução. Ainda né? é com a H-1. É não tem esse etapa aqui, não, galera. É. <risos> Mas é muito legal isso da evolução. Dá para começar, tem que fazer. Eu acho que o negócio é começar a fazer. E, é. e sempre se colocar nesse patamar de aprendiz.
2: Fiquei até quieto depois dessa. Falou <risos> muito bonito isso, cara. E, ó, não é real,
0: cara. Sabe o que eu acho que vocês podem fazer também? Colocar, quem estiver assistindo no YouTube, né? Colocar também embaixo aqui nos comentários do que, que você sente saudade do início da sua carreira. É, tá participa começando. aí disso também.
1: Saudades cara. do que a gente não viveu. É.
0: <risos> Saudades de onde eu nunca estive. É. Mas o Lucas
1: aí, não entende as piadinhas. Eu não sei desse ciclo social, essas piadinhas ele não. É. Cara, ele. Ele é muito alto. <risos> é,
2: ele não fala alguma coisa. É tipo aquele meme, ele, hã?
0: É? Tipo aquele, Sabe onde entra a volta que fica assim, perdidão? É, o Lucas. É o Lucas... Meme que meme que eu tô ligado. Uh -huh. Eu acho que eu sou muito. Porque bem, ele é parecido, né? Que se associou. Que Como assim, cara? O que, que deu aí, cara? Fico perdido aí, né? É, porque eu sou muito novinho, cheguei na versão mais atualizada. Cheguei já tinha B10.
1: Nossa, amor, você é muito atualizado.
2: <risos> ele, nasceu, ele nasceu junto com a, com a T2I. É.
0: é cheguei em SL2 já.
1: SL2, SL2 já? Caralho. Que cara? é isso? Que doideira, <risos> cara. Meu, eu lembro meu da, minha primeira,
2: da minha primeira T2I, assim, eu. Meu!
0: Nossa! Que top! Qual foi a sua evolução de câmera?
2: Minha evolução de câmera? Eu tive a ah. JVC. A gente
1: tem várias aqui, inclusive, né? É. Tem algumas
2: na minha história Vamos aí, ali. Toda. Eu tive uma JVC, que era mini VHS, era aquela fita que tu tem que botar no adaptador pra ir dentro
1: do. Aham, uh -huh. do... nossa, tinha esse adaptador.
2: Dentro do videocassete. Eu prestava esse adaptador da uh -huh. minha
1: tia, porque era raro ter esse adaptador. Não, é esse adaptador. E é. quer ver quando ele
2: mastigava a fita nossa. ainda, eu ficava puto com isso. Meu Deus. Porque ele era um mecânico, né? Tu uh -huh. botava ele dentro daí, ele fazia um. E a fita esticava E tu rezava para não dar um rolo depois, hein? Não, ele demorava uns 5 segundos para esticar a fita sabe? É porque,
1: você, literalmente, ele era um adaptador Então, a fita que tava ali dentro Ele pegava o, a fitazinha E passava para maior para poder passar no É, era troco.
2: bizarro cara. É. E na hora de voltar, a mesma história Tu ia tirar, ele pegava Voltava tudo assim Fazia os barulhos e tal E aí que mastigava Na volta era pior
1: não, Você perdeu então, o arquivo? Que é arquivo, mais... cara? <risos> que arquivo? Que arquivo?
0: Que lá que você deu na
1: arquivo? Que arquivo? Perdi o arquivo. Como perdi, é? cara. Perdi, perdi. perdi. O
2: arquivo da época é, eu perdi. O então, aí foi primeiro essa, essa câmera. Depois eu tive uma Sony de mini VHS. Depois eu passei para uma Sony 3 std que daí era top. Ai, era... Aí era tipo a galera olhava oh. para aquilo e falava, porra, era a câmera. Tinha zoom de... 30 vezes, era animal.
1: Muito bom.
2: Aí, depois, eu passei para as digitais. Aí, eu tinha uma sânio pequenininha que parecia uma arminha. Ela tá por aí, inclusive.
1: Ah, é uma que tem um. Ela parece assim, um uh -huh. revolvinho
2: assim. Ó, e ela fazia 300 frames por segundo.
1: Olha só. A, resolução,
2: a resolução era, cara, era, um, era ridículo o negócio. Mas ela fazia 300 frames por Vocês
0: segundo. Você bota um... Overlay, fala que é conceitual né? É, fala
2: que é bonito, é bonito isso
0: é, Não dá pra botar Overlay não na época dá, Não Tinha não que queimar tira. mesmo o filtro não, assim. não dá. Olha, foi
2: mal, tô falando, a gente vai aprender tô a não bater, não bater nas coisas ainda desmaço,
1: Gente, tira o braço do microfone do Lucas Sim.
2: Ah, é muito bom isso, cara
0: Sabe o que é louco? Fazer Overlay hoje, antes né? que eu quero fazer um film burn Você pega lá um arquivo coloca em cima do outro Na linha ah, do timeline Pra fazer o da época do cajol, você pegava um isqueiro e queimava a fita É, assim. tinha
2: queimar a fita mesmo
1: Literalmente
2: Daí foi pra ela Aí depois eu tive mais algumas ali de, de arquivo, daí chegou a T2i. Aí a minha primeira câmera mesmo
0: foi a T2i. Aí foi onde revolucionou o mercado também, né? É, a T2i, T2i foi, T2i uma,
2: uma, foi tipo, um porra, uma puta entrada, assim, absurdo, cara. Um
1: absurdo, É muito louco, eu tenho, tem o um teu livro ali, que eu, de vez em quando eu fico fuçando um livro ali, que é de DSLR, né? Aham. E aí mostra a evolução, é engraçado, tem a parte de estabilização. Aí mostra, tipo, os sliders, assim, como se fosse algo de outro mundo, Aham, assim. É, tá cara, é uma não, coisa
2: não muito doida na época.
0: O slider já foi, viu? A gente oh, já via por casamento, pro casamento levava como? um cara só pra mexer no slider, que dava tanto trabalho pra fazer aquilo. Arma uns tripézinhos, coloca, e o cara ficava só no slider. Viu? Nossa.
2: Oh, quando eu comprei o meu primeiro slider, eu... Caramba, <risos> meu, meu primeiro, eu é único.
1: <risos> Nossa. Que ele <esse> também... É... <risos> é,
2: era muito doido, cara.
1: Muito louco.
0: E é isso aí. Quanto tempo nós temos de podcast aí?
1: A gente nunca Dá sabe. Dá pra
0: ver aí no cantinho aí?
1: A gente nunca sabe, galera. Galera,
2: quando a gente fala que a gente tá...
1: 31...
2: Quando a gente fala que a gente está começando mesmo esse negócio... A gente
1: realmente está começando. Vocês não fazem
2: ideia. O Léo tá ali com uma cara de desesperado <risos> olhando pro computador e sem saber o que e tá fazendo. ele cara. ontem,
1: chegou gente, aí. Gente, talvez esse podcast não vai lá, que a gente não sabe se o Léo gravou, entendeu? A uh -huh. gente... <risos>
0: Os cortes aí, o Léo já tá fazendo. Ô, Léo, dá, 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 dá um... Dá rápido, um mixado tututá. Ó,
2: Ô, DJ Leonel, se <risos>
1: Não, mas é muito bom essa questão das câmeras, é muito doido. E é muito doido como que evolui, né? Tipo, evoluiu muito rápido, se for pensar em, em, no decorrer dos anos, assim. Porque, é, evoluiu
2: pra algumas marcas, outras deram uma estagnada, é. daí fecharam um tempo ali, ficaram quietas e, de repente, vieram com os dois pés no peito.
1: Panasonic? É, cara. <risos> é,
2: mas é, várias, cara. A, a, so a
1: Sony sempre teve ali, tipo lançando alguma coisinha, conquistando o mercado uh -huh. do Cybershot, que era aquela pequenininha, mas é muito louco. Canon também... Eu tá? tive uma Cybershot, eu também tive, tive uma Cybershot. é legal
0: porque a Cybershot morreu rápido, né? Por
1: causa
2: dos é celulares, linha, né? né? É. é uma linha que morreu... É, essas câmeras, elas elas ficaram a meio... A estava falando
0: nesses dias se o celular substituir uma, substituiria uma câmera e ele já substituiu. Ele está substituindo. É doido isso, né? Durante o tempo, eu comecei, não, cara não vai substituir. Mas está avançando tanto, sabe? Tipo, o iPhone agora fazendo Dolby Vision... Os celulares é tendo a opção de cortar com quatro câmeras, você filmar nas quatro câmeras e escolher o, o ângulo. Mas eu
2: acho eu é acho que, que a gente se empolgou pra caramba com câmera de celular, uhum. mas eu acho que, que não substitui. Eu também
0: porque, acho que não. Eu não acho que substitui. Ele, não. Vão ser são, coisas diferentes. são
2: propostas diferentes. Tá mas sabe o
0: que é doido? Eu digo substituir no sentido de uso uso de pessoas, sabe? Sim, antes... Tipo, hoje você vai fazer é, uma viagem e você não leva mais uma câmera. Não, e antes celular. também,
1: por exemplo, é, eu não conseguiria produzir vídeos para minha loja de camisetas se eu não tivesse o celular que eu tenho hoje, às vezes. O cara precisava comprar uma câmera ou contratar alguém. Eu acho que evolui nesse ponto. Tipo, hoje eu consigo fazer stories, eu consigo fazer vender para minha marca sem precisar Democratizou ter um, bem exato, mais. Exato, né, eu acho. Eu acho que democratizou, mas não nunca... Eu acho que... Digo, nunca.
2: Tem até aplicativo que, exige, que mas, edita mas... sozinho. Total. Tu bota ali, bota escolhe a música que tu quer é e bizarro. bota lá. Ele vai, eu vai acho evitar. que
0: nunca vai substituir 100% mas tá tomando uma boa parte do mercado. A gente tá até falando esses dias, até um podcast, nada a ver com esse aqui, inclusive.
2: É outro que, tempo. Que
0: é: é dá, dá para se trabalhar profissionalmente com o celular, sendo o videomaker? E aí a gente, eu e Dani, a gente teve uma longa discussão e a gente chegou à conclusão que o quê? Se você é um profissional treinado, dá. Se você está começando, muito difícil. Bem difícil. E olha aqui, eu tenho, a gente tem um curso de produção de vídeos com smartphone para aprender a tornar o seu celular de um jeito cinematográfico. Mas o que a gente foi vendo ao longo, ao longo do tempo? Que muitas das pessoas que hoje perguntam, dá para começar a trabalhar com o celular? É pessoa que não tem experiência nenhuma com vídeo. Então, dificilmente ela vai conseguir tirar uma qualidade legal com o celular entra, aí entra, aí entra naquele negócio
2: do imediatismo. Aham, Aham. total. Eu Sabe? A pessoa com... já quer começar Exato. a trabalhar, já quer começar a ganhar dinheiro com o celular, Aham. entende? Uhum. E a gente sabe que para tipo, fazer uma, uma linguagem profissional em equipamento simples, exige conhecimento. Existe
0: muita, muita técnica.
2: Existe muita técnica. Não tem essa técnica. Não tem, não tem entra, essa bagagem. E
1: entra muito nessa coisa do começo, né? No começo você está aprendendo adquirindo conhecimento. Mas eu acho que por hoje as pessoas veem as referências trabalhando, as pessoas já querem entrar com um propósito. Ah, eu quero viajar porque eu quero ir para Tulum fotografar não sei o que lá. Eu quero com o um celular. Pro, é, eu quero ir para os Estados Unidos porque eu quero fazer um vídeo de não sei o que lá. Calma lá, vamos tentar, vamos passar pela parte do aprendizado, do explorar das coisas, que eu acho que as pessoas às vezes ficam ansiosas e querem pular essa etapa, né? Aham. Elas já querem, às vezes, muitas vezes, compram, quem tem uma grana assim, compram um material muito mais foda porque acha que já vai começar a trabalhar. Aí é, agora, entra.
0: Tem várias pessoas que compram um iPhone, tipo, compram um iPhone para filmar e fotografar e, e é só por empolgação, tipo, passa dois meses. Não é nem só o iPhone, eu digo iPhone porque ele é um master, assim, né? Mas compra um telefone de ponta por causa da câmera. Não, porque essa câmera faz isso e aquilo. Aí durante uma, duas, três semanas... Passou ali, empolgação. Tá. Passou empolgação.
2: Inclusive, tem pra uma mim. amiga minha que mandou mensagem ontem. Ela tem um iPhone 12 também, tem câmera foda, sabe? É criadora de conteúdo e mandou mensagem para mim perguntando sobre câmeras que sejam legais, custo-benefício, porque ela sente saudade de ter uma imagem mais macia, de ter uma profundidade, é de Munda? ter outras coisas, sabe? Olha por só. mais que tenha uma imagem foda... É uma imagem foda, Processada é,
1: artificialmente, pronta, entende? Porque hum, é, a, as então.
2: fabricantes de celular, elas entendem que elas estão fabricando o negócio lei, e viu? que precisa ser o mais pronto possível. Então, a imagem, a imagem vai estar tá bonita. É, exatamente. É vai estar tá bonitinha pra caramba com a possibilidade dele ali, porque ele sabe que vai ser o cara que vai comprar e ele quer tirar uma foto que vai ficar bonita Total. de qualquer jeito, sim ou sim. Hum. Então, tá tudo pronto.
0: É igual eu falei, tipo, eu, no início... Eu, 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 o que eu sinto saudade do início é que eu sinto falta de fotografar mais com a câmera. Eu gosto da imagem da câmera, sabe? A profundidade. E daí a, tu sai pra fotografar.
2: É. é a mesma é. coisa que uma viagem. Se tu sai, uh -huh. de repente, pra fazer Exato. um negócio, tu sai pra registrar o um momento com o celular, sabe? Uh -huh. Tu tá ali, poxa, vamos, cara, vamos tirar uma foto nossa aqui agora no podcast e tal, sabe? Uh -huh. Mas agora não, vou fotografar. Então, pera aí, galera, vamos... Aí tu se dedica mais pra aquilo. Exato. Uh -huh faz uma parada um pouquinho mais trabalhada, é... tu tenha o jogo de, de, de profundidade, tu tem uma série de coisas que o celular não vai te dar.
1: E eu acho que também uma coisa que que remete muito essa coisa do começo para nós é o YouTube, porque a gente quando a gente vai fazer alguma coisa a gente tem que criar algo Pro YouTube, então você tem um projeto pessoal que você consegue criar algo, isso te remete ao passado também, tipo, ao começo ou uhum. por isso que a gente fala muito do projeto pessoal, de, de você conseguir experimentar as coisas. Então, é o que você falou, ah, no YouTube eu, eu testo a cor, porque no cliente eu chego muito bem. Por causa disso, para poder testar essa coisa, voltar um pouco a, a esse início. Eu acho que o YouTube também permite um pouco que a gente teste isso também. O que você acha?
0: Concordo. Você falou
1: tão
2: bonito aí que eu <risos> Tá cheio de frases bonitas e empático, é, de impa é, impactos, impactos, é. Essas coisas assim.
1: Gás, acho que é isso. Acho que é isso que me remete ao passado. Acho que voltamos. E uhum. Voltamos ao passado e estamos aqui com mais um episódio.
0: Voltamos ao passado, temos no presente. De subir, voltas para, para o passado, futuro? né? Daqui <risos> a
2: pouco chega o aqui o DeLorean pra pegar a gente de Uber aqui e a gente vai volta pro futuro. Quem é o
0: DeLorean?
2: Delorean. Quem que é o Delória O cara não sabe nem referência também, né? De Volta para o é. Futuro foi o quê? 1985, ah, não, assisti, porra? Assisti,
1: assisti. Sem falar, é o professor aí, tá É, Laita, frio, cara. Fala, fala assim, Sim, é o velhinho que eu tô A Dani não gostou, não, acredita?
2: Você ah, não gostou de Volta é. para o Futuro? Ah,
1: não, não é que eu não gostei, assim. É muito doido. É legal, mas. Não, é legal. Não é legal, é legal pra caralho, cara. É, é icônico. É, inclusive é tem o Delória esse casal carro. É separado do REC. É.
2: Divorciado do REC. Divorciado do REC. Tem, tem o Deloria que tá rodando aqui em Balneário, cara. O carro do De Volta Segue? para o Futuro tem alguém que não, eu já vi Balneário
1: do... tem coisas icônicas, né? Tem, Vamos lá cara. Outro dia eu tava na praia e passou o Homem-Aranha de bicicleta. Então, assim... Com máscara também <risos> tem tá é? uh -huh. de motinho. Parou uh -huh. assim, no, no Beach Tennis, deu um tchauzinho. Tem o ET muito louco. <risos> pra quem quiser
2: acompanhar essas loucuras aqui de Balneário, tem o BC Mil Grau. Arroba BC Mil Grau. Dá uma olhada, porque tem sempre tem essas coisas, coisas malucas. Tem bem
1: cara. icônicas. Então, eu não duvido que tenha um carro de volta para o Futuro. Tem,
2: cara. O DeLorean tá aqui em Balneário, cara. Tem, eu achei muito doido. Muito doido
1: Meu Deus Muito doido. <risos>
2: Muito doido Tá por aí A gente tinha que fazer um vídeo com esse cara
1: Tá vendo? Oh.
2: Tá aí É, então estão é isso Então considerações finais então Da galera
0: Considerações finais Precisou de equipamento? Loja do Filmei né? <risos> Agora no começo e no final aqui, né? Só por causa do No começo e no final Se você precisa de comprar uma câmera nova Temos o melhor para lhe oferecer
2: Cansou do seu olho mágico de porta na frente da lente?
0: 18mm Compre tô... uma lente decente <risos> Tá lá, pô Galera, é isso A gente queria agradecer a presença de todo mundo que acompanhou aí esse podcast até o final. Se você está aí, aí...
1: ouvindo ou né tem gente que adora às vezes correr ouvindo a gente, então, olá, você venceu. E é, chegou até o final.
2: Você venceu isso aí. E, e
0: se, vocês de... se vocês quiserem deixar também sugestões, do que a gente, o que vocês gostariam de ver a gente falando aqui? Pode colocar aí embaixo também. Vai ter convidado, vai também. Mas como a gente está em uma cidade que não é São Paulo Centro, por exemplo, é mais difícil da gente conseguir trazer várias pessoas. Amigos, visitar a gente, visitar a, gente é. que a gente quer gravar com vocês.
1: <risos> é, então vai ser legal porque a gente vai
0: poder, como a gente falou no início, a ideia do podcast é justamente a gente é, gravar conversas que a gente sempre teve aqui, das nossas experiências, a forma que a gente vê o mundo também. Então, aí, se tiverem alguma dica ou sugestões ou alguma pergunta, só vocês acompanharem a gente nas redes sociais, todas estão aqui na descrição. E é isso. É isso, isso. Aí, Sigam
1: galera. a gente no YouTube, dê like, se inscreva, comente e também no Spotify, em todas as mídias, todas as mídias de áudio visual, e ao, tanto de áudio quanto de vídeo. E é isso, e até tá o próximo programa, né? Aí.
2: Aproveite aí a sua trajetória no começo, crie bastante. É, porque daqui 10 anos vai ser vocês falando disso e lembrando de tudo que vocês Total. passaram. Uhum. Então, não deixe de criar a sua história e deixá-la o mais bonita possível. Olha só outra frase. Nossa,
1: fase, olha.
0: Vamos fechar esse episódio. <risos> coach Cajal, empreendimentos. Isso aí, porra. Valeu,
1: galera. Marcenaria cenaria ao coach.
0: <risos> Marcenaria ao coach
2: tá porra. Uh. Fechou.